0: gente, tudo bem? Aqui fala Ana Clara Damásio e esse é o segundo episódio do Antro Como Faz. E eu acho que esse é um espaço que é para ser um bate-papo, uma conversa e eu tô em casa, minha mãe tá em casa, então você vai escutar a minha mãe se movimentando e vivendo aqui dentro, você vai escutar provavelmente o barulho de carros passando aqui na rua em frente de casa, de gato, de papagaio, do do que tiver passando por aqui, porque a vida é assim, né a vida não é num, numa redoma, isolada, totalmente controlada, sobre, é, sobre condições ideais de pressão e temperatura, né? Se minha vida não é assim, o podcast tampouco vai ser. Só que hoje, e agora eu tô lembrando que no último podcast eu prometi trazer alguém para dialogar com a gente hoje. Só que eu pensei que isso vai ficar para um segundo episódio e que primeiro acho que seria interessante nesse momento... Falar como eu faço os meus materiais, né? Eu lido com ou a forma com a qual eu faço etnografia, como eu penso em antropologia no sentido mais amplo e o que eu me apego para dizer o que eu quero dizer, para falar o que eu quero falar. E aqui hoje a gente vai falar sobre o Diário de Campo Visual Público. E eu vou contar um pouco sobre a história dele, sobre como é fazer um diário de campo visual público, se funciona, se não funciona, se dá certo, se não dá certo, se é trabalhoso, se não é trabalhoso, os dilemas, os problemas, o que foi bacana, enfim, é sobre isso. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre quando essa ideia, pelo menos revisitando minha memória hoje, ela foi germinada. Quando eu fiz MTAS, que é Métodos e técnicas de Antropologia Social na Universidade de Brasília, lá na graduação, eu fiz com a professora Soraya Fleischer e com a Fabinha N Gama. E eu lembro que foi uma matéria que tinha uma pegada teórica. A gente lia textos de autores que estavam discutindo metodologia antropológica, mas a gente também colocava a mão na massa. Nessa matéria a gente tinha expedições para fora de sala de aula, em que a gente confeccionava diferentes materiais. Eu acho que isso é muito importante para a formação de aluno. Botar a mão na massa ali para entender como as coisas são feitas, que é uma coisa que a gente vem conversando aqui, pelo menos desde o último episódio. Pois bem, depois de colocar a mão na massa, a Fabienne tinha uma pegada, ainda tem com a antropologia visual ela inseriu, em, acho que uma, em um bloco da matéria fotografias, né? A gente teve um dia de sair para fotografar e eu lembro que levei a câmera e fotografei na cantina em uma cantina da UNB depois a gente comp compartilhou nossas fotografias e viu fotografias dos colegas e eu lembro que essa experiência foi muito bacana porque acho que foi ali que caiu a ficha de que eu poderia fotografar em campo Poderia utilizar fotografia como um método. Eu gostava de fotografar no dia a dia, assim, de forma mais esporádica, sem compromissos. E aí hoje as pessoas me perguntam se eu tinha feito, se eu fiz algum curso de fotografia. Eu nunca fiz um curso de fotografia específico. Mas eu pesquiso muito na internet, acompanho muitos artistas visuais, antropólogos visuais. Tem exposição aqui de fotografia, aqui no Distrito Federal eu costumo ir. E também... Aciono e leio as publicações dentro da antropologia que dialogam com a antropologia visual. Então, eu aprendo a fotografar e vejo muito vídeo no YouTube também sobre técnicas de fotografia. Então, eu vou aprendendo assim aos poucos, acompanhando fotógrafos, vendo técnicas específicas que eu gosto e gostaria de aprender no YouTube e fotógrafo muito. E acho que isso é importante frisar, assim, que quanto mais você fotografa, mais você vai entendendo como você gosta de, de fotografia, qual é o seu estilo, qual é a sua pegada, o que vai te contemplar enquanto fotógrafo. Então, a ideia foi germinada aí, pelo menos na minha cabeça. Foi ali que deu o clique, assim, de casar e acionar antropologia e fotografia. Mas isso é um tema que vai ficar para outro EP. Se foi na UNB que eu tive meu primeiro contato com antropologia e fotografia, foi na UFG que eu pude operacionalizar e ter um contato íntimo com a fotografia no meu trabalho. Assim que eu cheguei para o mestrado na UFG, eu estava preocupado com ideias de uma antropologia pública, de compartilhar meu material para além de uma dissertação, para além de um texto. Eram ideias que rondavam a minha cabeça. Eu tinha entendido que a fotografia poderia ser essa possibilidade, né? ela se apresentava como essa possibilidade. E aí num belo dia, em casa, tomando café da tarde com a minha mãe, eu lembro perfeitamente do dia, eu pensei assim, como seria fazer um, um diário de campo em tempo real? E entra a nossa discussão do último EP sobre diário de campo. Como seria fazer um Diário de Campo que as pessoas pudessem ter acesso? Já que Diário de Campo é uma coisa muito íntima, né? Como seria se as pessoas tivessem a possibilidade de acompanhar isso? Qual seria a reação das pessoas? E essa foi a minha ideia inicial, só que ao compartilhar essa ideia com três pessoas, os comentários me soaram muito negativos. E agora fica uma dica aqui, se alguém chegar com uma ideia para você e você não tem certeza de como aquela ideia pode ser desenvolvida ou experimentada, assim, em vez de tentar dissuadir a pessoa, em vez de tentar desestimulá-la, por que não falar? Tenta e vê o que, o que acontece, né? Porque foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu não tinha uma resposta pronta do por fazer o diário de campo visual. Era uma ideia muito inicial, eu não sabia o que poderia resultar disso. Só que era uma ideia, e às vezes, aliás, muitas vezes, na vida o que a gente precisa é de uma ideia, e de pessoas que estejam ao nosso redor e, de alguma forma, incentive a gente, né? Só que mesmo assim, mesmo sendo sendo dissuadida né? e desestimulada a fazer um diário de campo visual público, eu dei seguimento à ideia quando eu cheguei em... <risos> em campo. Eu agarrei essa ideia, queria ver se ela funcionaria ou não. Nem que eu precisasse largar do meio do caminho, assim, eu não estava muito preocupada em, em iniciar e terminar, mas em pelo menos tentar. Pois é isso que no meu primeiro dia de campo, sem meio saber ainda como aquilo iria se desenrolar, Entrei numa página do Instagram, abri uma conta chamada Diário de Campos Visual, publiquei a primeira foto, que era na rodoviária, voltando para canto do Buriti com a minha avó, ela ansiosa, segurando as mãos assim, meio, meio nervosa, meio feliz, esperançosa em estar tá voltando para casa dela. Postei, compartilhei com alguns amigos, com alguns conhecidos e deixei aquela foto lá. E meu compromisso, como é um diário de campo, assim como meu diário de campo físico, escrito, era um processo de postar todo dia uma fotografia e uma reflexão ainda muito inicial sobre o campo. Então, era tudo muito fresco para mim fresco para quem lia também. que ali estavam os meus estranhamentos imediatos, meus incômodos, algumas coisas que eu... Vinha saber, né? E que eu não dei continuidade, outras coisas que eu dei continuidade, mas era nessa pegada de passar uma informação sobre o campo, uma impressão sobre o campo para quem acompanhava através de uma imagem, um pequeno texto, e receber um retorno das pessoas que acompanhavam esse processo. Então agora vamos aos pontos legais e que foram muito bacanas em realizar o Diário de Campo Visual Público. O primeiro é que eu estabeleci um compromisso com o Diário Público de fotografar todos os dias em campo. Então, se eu olho hoje para todas as fotografias, tenho mais de duas mil fotografias de campo, eu consigo ver todos os dias do meu campo, não só numa linha de tempo com os Diários de Campo escritos, meus cadernos de campo, mas também com as imagens. Então as imagens serviram, a partir do diário de campo também, como um caderno de campo e um diário de campo visual, que não são só as letras e, o, e a escrita que desencadeiam lembranças de um dia, de um processo vivido, de um momento em campo. As fotografias fazem a mesma coisa, com uma potência diferente. E eu achei isso muito bacana e eu não percebi isso enquanto eu estava em campo. Eu só pude perceber isso depois que eu saí. Então, esse seria meu ponto positivo, ter um diário de campo visual, não só público, com as 90 fotografias que publiquei em 90 dias em campo, mas com um acervo muito maior para que eu pudesse pensar o campo, relembrar o campo e reviver o campo. Um segundo aspecto muito bacana é que eu recebia comentários de diversos grupos sobre o Diário de Campo Visual Público. Para quem não sabe, eu faço pesquisa entre parentes, ou o que eu passei a chamar de parentes interlocutores, mulheres da minha família, que estão no mundo e na origem, que estão tentando fazer família e criar liga, criar uma família unida e forte, <risos> mesmo em movimento. Mesmo à distância. E aí minha tia minha mãe acompanhavam o Diário de Campo Visual Público. E elas nasceram em Campo do Buriti. Eu não nasci. E era muito interessante como elas comentavam. Né? Às vezes eu fazia uma publicação e minha tia e minha mãe falavam assim. É assim mesmo aí. Ou elas me corrigiam. Não, não é assim. Isso está errado. Você está equivocado em relação a esse ponto. Isso era muito bacana porque, de forma muito rápida, elas conseguiam me dar um retorno sobre o campo que eu estava vivendo. Era engraçado também que, às vezes, quando eu demorava a publicar o Diário de Campo Visual Público, e eu só publicava a fotografia depois de terminar o meu Diário de Campo Físico. Às vezes, eu publicava tarde da noite minha mãe me ligava e me mandava mensagem dizendo você não vai publicar hoje não? Tipo, então eu percebi que existia uma, uma ansiedade eu percebi que ela estava acompanhando que outras pessoas estavam acompanhando também de, cotidianamente essas publicações outro grupo que acompanhava eram pessoas da cidade um dia eu publiquei uma fotografia de uma moderadora da cidade vizinha da minha avó com a autorização dela, é claro, e uma colega dela que estava em outra cidade comentou, Ten Tenise, que é o nome né? da Tenise, e aí no dia seguinte eu falei, Tenise, tal pessoa comentou na sua fotografia, e a Tenise virou assim para mim e falou, estou ficando famosa, e eu ri muito, porque essa ideia de estou ficando famosa já acionava uma outra relação com fotografia, e com a publicação das fotografias que eu fazia. Um meio de comunicação da cidade também acompanhou o Diário de Campo Visual Público. Pessoas que moravam em Canto do Buriti, mas não estavam em Canto do Buriti, estavam no mundo, acompanharam. Colegas do, da pós-graduação também estavam ali me vendo fazer o Diário de Campo Visual Público. Professores então tinha esse leque e cada público, alunos de graduação também acompanharam e me mandavam questões no bate-papo, na DM. Então era uma interlocução muito bacana é, de estar no campo e ser interpelada por outras pessoas que visualizavam o meu campo. E isso me deu muito material para pensar e refletir sobre o meu campo, sobre a minha posição, sobre quais caminhos eu estava seguindo. E esse foi o outro ponto muito legal. O terceiro, o terceiro ponto é que as fotografias viraram, depois de terminar a dissertação, uma forma de compartilhar o meu campo, publicar sobre o meu campo com ensaios visuais. Então achei muito bacana que, alinhando fotografia e antropologia, eu pude compartilhar o meu, meu texto, a minha pesquisa, não só com a dissertação final, com a publicação de artigos, mas de uma forma visual. É, na minha família existem mulheres que não tiveram acesso à alfabetização. E a única forma que eu tinha, às vezes, de comunicar sobre a pesquisa e dar um retorno para essas minhas parentes interlocutoras era através da fotografia, era através dessa leitura de fotografias. E isso era muito prazeroso para mim, porque... De alguma forma, eu compartilhava a nossa experiência em família, em vida, também em fotografia. Então as fotografias não eram só fotografias para o campo. Acabaram virando fotografias de família também. O último aspecto que eu vou pontuar agora é de como fotografando em campo, eu pude entender como eu era também como fotógrafa. Se o diário de campo físico me ajudava a entender quem eu era como escritora e autora, o Diário de Campo Visual Público ajudou e fez com que eu entendesse quem eu era como antropóloga visual, quem eu era como fotógrafa e quem eu gostaria de ser como fotógrafa. Para quem acessar o Diário de Campo Visual Público vai perceber que existem três blocos nele. O primeiro bloco são de fotos extremamente saturadas, extremamente claras, coloridas. O bloco do meio são retratos de quando eu passei a ter contato com um grupo Viver Melhor na Terceira Idade e eu pude fazer uma devolução para eles que vai ser tema de um próximo EP. E o último bloco foi o bloco que ficou comigo para as publicações, de certa forma, que foi onde eu pude mesclar imagens em preto e branco e coloridas e nessa forma visual repassar a minha forma de ver o campo, Encanto do Buriti, que é uma mescla de tempos, de espaços narrativos que coexistem no mesmo lugar, no mesmo momento, na mesma varanda. Então, em suma, resumindo de uma forma bem rápida, esses foram os pontos positivos de realizar o Diário de Campo Visual Público. Como nem só de coisa boa a vida é feita, apesar de que eu consigo ver que o Diário de Campo Visual Público foi um processo muito mais positivo do que negativo. Mas teve outro aspecto que foi negativo. Mas ele só foi negativo por causa da minha posição em campo. Em campo, eu era tomadora de conta da minha avó. Então, eu ficava responsável pela casa, por cozinhar três refeições, quatro refeições por dia, pela medicação dela. Acompanhar minha tia e tomar no grupo Viver na Melhor Idade todos os dias. Escrever diário de campo todos os dias e a rua pagar conta, e estar nessa posição de tomadora de conta, ao mesmo tempo em que eu era antropóloga, ao mesmo tempo em que eu estava pesquisando, era extremamente cansativo. Eu lembro, depois dos 90 dias em campo, chegar aqui em casa, e a me olhar para a minha cara, depois de 90 dias, e falar, meu Deus, o que aconteceu com você? E eu falar para ela assim, tô cansada, né Tô exausta, e depois ficar cinco dias seguidos dormindo assim que eu dormia muito pouco, trabalhava muito durante o dia e parte da noite, porque eu não dormia sem terminar os meus diários de campo visuais e os físicos. Mas fazer todo esse processo de ser uma tomadora de conta, uma pesquisadora em campo, e fazer todo dia diário de campo escrito e depois publicar o diário de campo visual, era um processo que me deixava... Exausta, é, essa palavra, era exaustivo. Então, acho que do, do aspecto negativo, esse é o único que eu levantaria, assim porque eu só tive aspectos e um processo reflexivo muito grande sobre ele, e até hoje tem, porque ele vai funcionar como um registro histórico na nuvem, aí na internet, e, e as pessoas vão poder <coughs> ter acesso ao Diário de Campo Visual Público a pessoa coloca a hashtag Cando Buriti, antropologia, antropologia visual, ela pode esbarrar com esse material. Ao mesmo tempo, existe uma fragilidade nessas redes, né? Porque o Instagram pode ser excluído em qualquer momento. E esse material pode se perder. Então, acho que um processo que eu tenho que fazer agora é de salvar, guardar esse material como em outro espaço também. Além do Instagram. Mas ele fica aí. Mas eu acho que se você um dia pensar e quiser fazer um diário de campo visual público assim, e você não estiver na minha posição de uma tomadora de conta, talvez até esse aspecto que pode ser difícil, porque era mais um trabalho em campo que eu tinha. Mas eu sabia que dali é, eu tiraria boas coisas. E quando eu estou em campo, eu tendo a pensar, quando é um campo extensivo, assim, né, de morar em campo, estar em campo 24 horas por dia, eu sempre penso que o campo vai acabar. E que aquele dia em campo não vai voltar. Então é melhor eu ficar um pouquinho mais cansada que hoje e <risos> chegar em campo e ter esse material como eu tenho hoje do que deixar para depois. Mas esse seria o aspecto negativo que eu, que eu levantaria. Um segundo aspecto, eu acho, é que é um pouco estranho se expor dessa maneira para outros pesquisadores, enquanto a sua pesquisa está muito nova. Porque existe uma fragilidade ali. Porque quando a gente apresenta os nossos, nossos textos finais, nossos ensaios visuais finais, eles estão muito mais redondinhos, muito mais fechados, bem acabados. E compartilhar reflexões... Tão iniciais, me deixava um pouco apreensiva porque eu ficava com medo de como isso seria recebido pelos meus pares também e isso gerava um pouco de ansiedade, talvez seja coisa minha essa preocupação em como o meu material vai ser recebido mas é uma coisa de gênero também eu sempre vejo homens muito mais seguros em fazer essas coisas assim, né, do, que, do que mulheres então acho que existe uma socialização do gênero aí e demorar para me ver como autora como produtora de conhecimento mas campo, e gênero e raça vai ser uma coisa que a gente vai tocar em outro momento aqui ou de como isso afeta e faz o campo em muitas formas e aí se você me perguntasse hoje Ana Clara, você faria outro diário de campo visual público no doutorado eu responderia que não mas não porque eu não gostei da experiência, não porque tenha sido uma, uma experiência ruim de alguma forma, mas porque hoje eu acho que eu estou muito mais confiante, muito mais segura. Naquele período eu pude experimentar muita coisa com a fotografia e fazer e tentar, né? E o que ficou para mim do diário de campo visual público foi isso, né? Foi com às vezes é importante na nossa trajetória a gente ter uma ideia e não largar ela e tentar e ver onde isso vai parar, porque o diário de campo me gerou muito, coisas muito boas, como eu já pontuei anteriormente. Eu não faria porque hoje eu quero voltar para o campo um pouco mais leve, um pouco mais solta, um pouco mais despreocupada no sentido de não ter tantas atribuições e poder ficar um pouco mais leve, um pouco menos cansada. E isso é reflexo de um dia poder ter tido essa experiência. Acho que por isso eu posso querer voltar para o campo de uma outra forma. Ficamos por aqui com esse segundo episódio do Antro Como Faz. Mas antes de encerrar, eu gostaria muito de agradecer as pessoas que ouviram. E que me deram um retorno sobre o que funcionou no primeiro episódio, o que não funcionou, o que poderia melhorar, quais reflexões tiveram, o que gostaram. Talvez o último episódio dessa temporada seja justamente sobre isso, né? sobre como fazer um podcast, ou como foi fazer essa primeira temporada desse podcast. Eu ainda estou me adaptando à podosfera, como as pessoas publicam, qual o ritmo de publicação... Mas eu estou seguindo o meu tempo e seguindo o meu processo e o meu ritmo. E muito obrigada por tudo, por quem acompanhou, por quem deu um retorno. Vocês me encontram no Instagram, no arroba__clarodamásio. No Twitter também, com arroba__clarodamásio. Seguimos, se cuidem, beijos, beijos. E até o próximo Antro Como Faz.